0: Heute ist Mittwoch und Mittwochs haben wir ja immer mal spezielle Folgen für euch auf dem Zettel. Und so beginnt auch jetzt eine neue Folge bzw. eine Reihe mit dem Titel Außergewöhnliche Investments. Also alles was abseits der typischen Klassiker ist, wie Aktie, wie Rente, wie Immobilie und Co. Warum ist das spannend? Weil natürlich viele sich mit den Klassikern auskennen, aber die richtig Reichen bzw. Menschen, die auch immer mal wieder einen neuen Reiz suchen, schauen natürlich über den Tellerrand und gucken sich an, welche Investmentarten, Investmentprodukte bieten denn auch entsprechend attraktive Renditechancen. Und so habe ich mich im Markt umgeschaut und diverse verschiedene Investmentarten für euch gefunden, die ich euch jetzt der Reihe nach in den nächsten Mittwochfolgen gern vorstelle. Und beginnen möchte ich schon mit dem eher sammlerartigen Klassiker, nämlich mit dem Thema Uhren. Und das ist auch am Anfang ganz wichtig, einen Fakt auseinanderzuhalten, nämlich den Unterschied zwischen einem Sammler und einem Investor, der Sammler hat natürlich eine Uhr zum persönlichen Vergnügen und der kauft sich auch nicht bis eine, der kauft sich 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Uhren über eine entsprechend lange Zeit, hat aber in aller Regel nicht den Anspruch, diese Uhr aus wirtschaftlichen Interessen heraus wieder zu veräußern, sondern er möchte sie einfach behalten. Der Investor hingegen hat ein völlig anderes Motiv, der möchte natürlich über die Zeit, die er dieses Investment hält, auch eine entsprechende Rendite erwirtschaften. Aber beginnen wir mal ganz am Anfang. Da muss man eine Sache schon mal klarstellen. Während die meisten Menschen davon ausgehen, dass der Wert einer Uhr auch als Investitionsobjekt stark an der technischen Qualität oder an den verarbeiteten Komplikationen orientiert ist, stimmt das eigentlich nicht. Denn nur die Bewertung des Käufers, der Marktpreis macht am Ende hier wirklich den Wert der Uhr aus. Das hat was damit zu tun, wie bei einer Aktie auch. Ja. Du kennst das, die Aktie hat einen entsprechenden Buchwert von X, aber der Markt zahlt einfach Y, weil in diesem Aktieninvestment eine extrem hohe Potenzialvermutung steckt und so ist es bei Uhren auch. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie bewertet man das Entwicklungspotenzial einer Uhr. Und das hat auch was damit zu tun, wie knapp ist denn eigentlich ein spezielles Produkt, eine spezielle Uhr und ähm, deswegen so ideelle oder technische Eigenschaften haben in aller Regel mit der Marktbewertung, mit dem Marktpreis, zu dem diese Uhr verkauft werden kann, jeweils nichts zu tun. Und für alle die, die sich jetzt intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen, habe ich jetzt mal drei Tipps herausgesucht. Dabei habe ich mich an Walter Castillo orientiert. Walter Castillo ist ein Mann, der sich insbesondere auf die Investition in klassische Militäri oder Vintage Watches ähm, spezialisiert hat und ähm, dort entsprechend eine extrem hohe Expertise besitzt. Tipp Nummer 1. Ähm, es ist natürlich insbesondere wichtig, dass man sich bei der Investitionsentscheidung an messbaren Qualitäten und an messbaren Faktoren orientiert. So ist es zum Beispiel so, dass neue Uhren, also wenn jetzt irgendein Hersteller eine neue Uhr rausbringt, dann wird das meistens ja in Masse produziert, dass neue Uhren ein relativ geringes Potenzial haben als Investment herzuhalten. Das kann spannender werden bei Herstellern von Luxusuhren, wie zum Beispiel Rolex, Patek Philipp, Tag Heuer, IWC oder ähnliche, wo dann meistens auch entsprechend limitierte Auflagen vorhanden sind, die schon mal eine sehr eingeschränkte Verfügbarkeit der jeweiligen Uhr ausstrahlt. Und da muss man sich, wie bei anderen Investmentarten, auch natürlich Gedanken machen, wie setzt sich so ein Preis zusammen. Und es gibt natürlich den typischen Grundpreis, den Basispreis, das ist der Uhrmacherpreis, also der Preis, zu dem die Uhr hergestellt wurde. Ähm, auf diesen Preis werden dann in aller Regel Weichkosten aufgeschlagen, die haben was mit Vertrieb, mit Transport etc. zu tun und ähm, wie ihr das wisst, sind ja die meisten Uhrenproduzenten nicht automatisch auch Händler, sondern die haben angeschlossene exklusive Vertragshändler ähm, und die wollen natürlich alles auch eine dicke Provision drauf haben und je nachdem, wie die mit dieser Provision umgehen, im Vertrieb dieser Uhren liegen die Kosten und die Marge ähm, auf die jeweiligen Uhrmacherkosten in unterschiedlichen Segmenten. Ja, und dann kommt natürlich noch eins dazu, dass ein Uhrenmarkt prinzipiell auch nicht transparent ist. Es kann zum Beispiel sein, dass du ähm, eine Uhr in Deutschland zum Preis von X bekommst und dieselbe Uhr kriegst du in einem anderen Land zum Preis von Y. Und dann kann es natürlich sein, je nachdem wie verfügbar die Uhren sind, dass du die im Internet dann ähm, über für andere Händler dann zu einem noch teureren Preis kaufen kannst. Ähm, so ein typisches Beispiel ähm, der letzten zwölf Monate ist ähm, Rolex. Ja, Rolex ähm, hat verschiedene Modelle draußen. Rolex bringt jedes Jahr auch nur eine entsprechend limitierte Anzahl an Uhren raus und Rolex Machen wir mal ein Beispiel, es gibt eine GMT2 ähm, von Rolex, ähm, die gibt es in unterschiedlichen Versionen. Ähm, und wenn man bei Rolex reinguckt, dann kostet diese Uhr zum Beispiel im Markt äh, oder angeboten von Rolex selbst als Empfehlung für einen Preis etwas mehr als 8000 Euro. Und wenn du im Internet guckst, dann kostet die 9500 Euro oder 10.000 Euro. Und guckst du zum Beispiel ähm, dann bei deinem Uhrmacher beziehungsweise beim Juwelier, kostet die irgendwas um die 8.900 Euro. Also du kannst für dieselbe Uhr sehr, sehr unterschiedliche Preise erzielen, aber auch bezahlen. Äh, das hängt jetzt tatsächlich davon ab, wie sehr ist dieses Modell halt nachgefragt ähm, und wie stark limitiert ist dieses Modell. Und wenn man Walter Castillo äh, äh, glauben kann, dann empfiehlt er zum Beispiel gerade für den Anfänger ein typisches Basisinvestment, eben eine Rolex oder halt eine Patek Philippe. Also eine Uhr, die ähm, schon durchaus einen gewissen limitierenden Faktor hat, aber die auch vom preislichen Niveau her noch vertretbar ist. Wenn dann das Basisportfolio steht, ähm, dann empfiehlt Castillo auch den Einsatz von Exoten bzw. Wachstumswerten. Das sind also zum Beispiel Uhren mit einer entsprechenden Potenzialstory dahinter. Und Storytelling ist bei Uhren zum Beispiel extrem wichtig. Da gibt es zum Beispiel die Story zur Entstehungsgeschichte der Rolex Pepsi. Ihr habt die Uhr vielleicht schon mal gesehen. Das ist so diese typische Rolex mit der blau-roten Lünette. Und die Story ist zum Beispiel die dass irgendwann die heute leider nicht mehr existierende Fluggesellschaft Pan Am eine Uhr gesucht hat, die es ihren Piloten ermöglicht hat, in zwei verschiedenen Zeitzonen direkt auf der Uhr ablesen zu können. Und bat eben Rolex, eine, eine Uhr genau für diesen Anspruch zu entwickeln. Und damit es auch einen Wiedererkennungswert gab, hat man diese Uhr eben in den Firmenfarben von Pan Am, also in Rot und Blau kreiert. Ja, also das ist zum Beispiel eine Story oder es gibt eine Story um die Firma, um die Uhrenmarke Panerai. Ja, es, die Panerai ist zum Beispiel eine sehr, sehr coole Uhr, ähm, italienische äh, Marineuhr gewesen, die ähm, bis zu dem Zeitpunkt vor ein paar Jahren relativ unbekannt war ähm, und eher, eigentlich eher so ein, so, ein, so ein geheimes Dasein gefristet hat. Und die Story, es ist so ein bisschen Mythos dabei, ähm, hat was damit zu tun, dass Sylvester Stallone den Film Daylight in Italien, in Florenz gedreht hat und ähm, während seines Aufenthalts hat er den kleinen Laden von officin Panerei gefunden und ähm, hat sich in die Uhr verliebt und ähm, hat dort schon mal den ganzen Laden der gekauft und zu diesem Zeitpunkt hat diese Uhrenmarke damals echte Existenzprobleme gehabt ähm, und der Sylvester Stallone hat seine ganzen Freunde mit dieser Uhr beschenkt und hat dann weiterhin dafür gesorgt, dass diese Uhrenmarke eine entsprechende Finanzspritze zum Weiterexistieren bekam und so hat diese Uhrenmarke dann ihren Siegeszug rund um die Welt ange, ähm, angetreten und ist heute eine der, ich sag's mal, immer noch vorhandenen Geheimtipps auf dem Uhrenmarkt. Und ähm, Das sind so Geschichten, die natürlich mit einer Investition in eine solche Uhr einhergehen und das macht es für einen Investor am Ende auch spannend, eine solche Uhr entsprechend zu besitzen, insbesondere wenn sie natürlich eine besondere Limitierung hat. Also das mal zum Thema Story, die hinter einer Uhrenmarke stehen kann. Tja, wie gehen jetzt professionelle Investoren vor? Die richtigen Profis machen es natürlich so, die kaufen sich die Uhr, die sie gern haben wollen, ähm, über ihren entsprechenden Händler und halten sie dann im Bestand. Und über einen entsprechenden Zeitraum sollte dann, wenn die Idee aufgeht, diese Uhr natürlich auch an Wert zunehmen, in Abhängigkeit der Seltenheit dieser Uhr und natürlich auch der entsprechenden Marktlage und die cleveren Investoren verkaufen diese Uhren dann zu einem späteren Zeitpunkt. Das kann mal früher oder später der Fall sein über ein Auktionshaus. Und damit haben wir natürlich auch schon wieder mal eine extrem hohe Intransparenz der Marktpreise gegeben. Denn eine Auktion in den USA kann natürlich einen ganz anderen Preis hervorrufen als eine Auktion in London, meinetwegen. Und da die Uhren ja in diesem Falle auch meistens nur als Einzelobjekt angeboten werden, gibt es dort entsprechendes Preissteigerungspotenzial. Und die ganz großen Superstars dieses Marktes machen das natürlich dann auch noch ein bisschen abgesprochen. Das heißt, in kleineren Gruppen gibt es dann entsprechende Pseudobieter auf diesen Auktionen und äh, die treiben dann natürlich den Preis entsprechend nach oben, bis der gewünschte Preis erzielt wurde. Ein berühmtes Beispiel ist die Patek Philippe Referenz 1518 in Edelstahl. Die wurde zum Beispiel im Jahr 1944 zum ersten Mal verkauft und damals hatte die einen Listenpreis von 2265 Franken. Für die damalige Zeit schon ein extrem teures Uhrwerk oder eine extrem teure Uhr. 2016 wurde diese Uhr im November für 11 Millionen und 2000 Schweizer Franken versteigert. Also hier kann man mal sehen, das ist wahrscheinlich dann auch ein vererbtes Stück. Allerdings, was für eine Wertsteigerung in einer solchen Uhr drin drinsteckt, das ist teilweise echt irre. Aber man braucht eben auch einen extrem langen Atem, wenn man solche Preise erziehen will und natürlich ein extrem seltenes Stück. So Tipp Nummer zwei, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist natürlich, wie begutachte ich jetzt eigentlich eine Uhr? Wie stelle ich jetzt aus meiner Sicht den Wert fest? Weil es ist ja nicht immer so, dass man jetzt eine Uhr kauft, die direkt neu auf den Markt gekommen ist, sondern man kauft vielleicht eine Uhr auch ähm, über einen Händler. Aus der zweiten Hand, wenn man so will und ähm, da gibt es natürlich so ein paar Empfehlungen, auf die man achten sollte ähm, und so ein paar verschiedene Prüfparameter. Zum einen natürlich das Thema Authentizität, ähm, die technische Bewertung spielt eine Rolle, der sogenannte Fair Value muss ermittelt werden. Und dann geht natürlich die Investorenarbeit los, eine Ertragsprognose wird festgelegt, ein Liquiditätsprofil bzw. eben ein Chancenrisikoprofil. Gehen wir aber mal auf die wichtigen Themen drüber. Authentifizierung spielt natürlich eine große Rolle. Und Authentifizierung heißt, wie nah ist die Uhr, die ich erwerben kann, zum Beispiel am original Und da gibt es spannende Kategorien. Das war mir auch neu. Ähm, zum Beispiel ähm, gibt es fünf verschiedene Kategorien, nach denen dieses Thema beurteilt werden kann. Und ich nehme jetzt mal nur die 1, das heißt 100% und das würde bedeuten, ähm, es ist ein komplett originaler Zustand ähm, der ursprünglichen Fertigung, und ähm, außer dass es vielleicht ein paar technische Reparaturen oder Wartungen mit Originalteilen gegeben hat, gibt es keine technischen oder optischen Veränderungen. Und Kategorie 5 würde bedeuten, ähm, das entspricht einem Wert von 25%. Ähm, es wäre eine Fälschung, in die Originalteile verbaut worden sind. Ja, und nehmen wir uns beispielsweise jetzt gerne auch noch das Thema Ertrag vor. Man geht davon aus, dass in einem guten Uhreninvestment pro Jahr Zuwächse von 6 bis 10% machbar sind. Allerdings natürlich alle Risiken hier entsprechend trotzdem vorhanden sind, die mit einer Wertentwicklung auf eine Uhr einhergehen können. Ja und wenn ich dann eine Uhr nach einer entsprechenden Haltezeit verkaufe, dann kommen wir zu Punkt 3 und der ist nicht zu vernachlässigen, denn wie bei allen Investments muss man natürlich die Rechnung auch wieder mit dem Finanzamt machen. Grundsätzlich gibt es drei Ebenen, auf denen man sich bewegen kann. Das heißt, bleiben die getätigten Umsätze gering, also dass man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass es sich um eine gewerbliche Tätigkeit handelt, dann gelten die sogenannten privaten Veräußerungsgeschäfte und hier heißt es, liegt also zwischen dem Erwerbszeitpunkt und dem Verkaufstermin mindestens ein Jahr, so kann der Verkäufer den Gewinn steuerfrei einstreichen. Dann gibt es natürlich noch die unterjährigen Spekulationsgeschäfte mit einer Freigrenze von 600 Euro. Sollte die überschritten werden, dann kommt natürlich die Steuer zum Tragen und der Gewinn muss unter sonstigen Einkünften dem zu versteuerten Einkommen zugerechnet werden. Problematischer wird es dann, wenn die getätigten Transaktionen von Investoren nach Höhe und Anzahl ähm, die Grenze zur Gewerblichkeit überschreiten. Und damit es hier kein böses Erwachen gibt, sollte natürlich jeder Investor, bevor er jetzt seine Aktivitäten wirklich aufnimmt, seinen steuerlichen Status in diesem Zusammenhang mal prüfen lassen, damit es am Ende kein böses Erwachen gibt und das Finanzamt jetzt nicht um die Ecke kommt und dann plötzlich hier entsprechende Gewerbesteuer bzw. sogar noch Umsatzsteuer auf die entsprechenden Transaktionen geltend machen kann. Fazit zum Thema Investment in Uhren, man muss sich intensiv mit dieser Materie auseinandersetzen. Das heißt also wirklich nah dran bleiben an den Märkten und am Ende sicherlich auch mal ein bisschen Glück haben, denn richtig kurzes und schnelles, leichtes Geld lässt sich mit Uhren in der Regel nicht verdienen. Denn der Preis von Uhren ist natürlich auch extrem stark abhängig von Lust und Laune, der entsprechenden Marktteilnehmer, von den Momentaufnahmen, von der Nachfrage nach einer bestimmten Art von Investment und auch so manche in der Vergangenheit als extrem wertvoll gehandelte Uhr ist heute zum Teil nicht mal mehr das Materialwert, aus dem sie gemacht worden ist. Das hat auch einfach was damit zu tun, dass natürlich gerade im Bereich der Liebhaberinvestitionen die Schwankungen extrem hin und her gehen, und insofern niemals eine Garantie dafür existiert, dass der angestrebte Gewinn auch tatsächlich erzielt werden kann. So und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, mein kleiner Ausflug in den Bereich außergewöhnlicher Investments, heute mit dem Thema Uhren. Hat dir gefallen? Du hast ein paar neue Impulse gekriegt? Du hast ein paar andere Sichtweisen bekommen auf die Möglichkeiten zum Thema Investieren? Wünsche dir jetzt einen extrem erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder mit am Start bist. Wenn es heißt, herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich.